0: a Palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 9, na série Epitáfios, e na mensagem de hoje vamos tratar de um homem chamado Paulo, mais conhecido como o Apóstolo Paulo, e vamos trazer um texto que é o próprio Senhor que fala sobre Paulo, é no momento da conversão de Paulo que Deus mesmo define sobre Paulo algo muito importante, eu quero ler com vocês o que está em Atos capítulo 9, no verso 15, apenas esta parte grifada que diz, Ele é para mim o um instrumento escolhido. O apóstolo Paulo, é certamente, uma das figuras mais conhecidas da Palavra de Deus. No Novo Testamento, é aquele que ocupa maior parte, ah, com seus escritos. Treze cartas, o apóstolo Paulo escreveu, e estão registradas no Novo Testamento desde a carta de Romanos, até a última, não cronologicamente, mas como está posto ali, nas Escrituras, como está organizado, até Filemão, a sua última carta, na ordem do Cânon do Novo Testamento. Porém, o que nós não podemos esquecer queridos, é que Paulo, ou o apóstolo Paulo, não aparece logo nas Escrituras dessa maneira que conhecemos, a primeira vez, o primeiro momento que Paulo é citado na Palavra de Deus, é também no Livro de Atos, no capítulo 7, no final do capítulo, quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão está sendo martirizado, o primeiro mártir da igreja, e ele, depois de martirizado, o grupo que estava martirizando Estevão, o texto diz, que as testemunhas puseram as roupas aos pés de um jovem, chamado Saulo, está em Atos capítulo 7, verso 58, e no capítulo seguinte, no início do capítulo 8, nós vemos Saulo, comandando uma grande perseguição aos crentes, a como o texto de Lucas chama, aqueles do caminho ou do Evangelho, e os crentes estão sendo perseguidos, estão sendo ah, arrastados, estão sendo presos, e no capítulo 8, no verso 3, o texto diz que assolando os cristãos, e entrando pelas casas, e arrastando-os para as prisões, é o texto que vemos, da ação do então Saulo, contra a igreja de Jesus, Saulo é um perseguidor feroz da igreja, Saulo é um mandante de muitos crimes contra crentes de sua época, Saulo achava que estava fazendo um grande favor para a sua religião, porque ele era fariseu de fariseus, e ele não compreendia que aqueles que seguiam a Jesus, estavam seguindo ao Senhor da igreja, para ele a sua religião era melhor, para ele tudo que ele fazia estava certo, inclusive matar as pessoas em nome de sua fé… Aliás, Saulo tinha um binômio muito perigoso, ele tinha inteligência e ele tinha também o poder religioso nas mãos. Quando você tem inteligência e quando tem o um poder religioso nas mãos, certamente muitas catástrofes acontecem na vida das pessoas porque o poder religioso, é um poder de manipulação, é um poder de manobra, é um poder que diz às pessoas o que elas devem fazer, é um poder que não traz vida, é um poder que traz morte, mas o poder de Jesus não, o poder de Jesus é aquele que emana trazendo vida, os mandamentos dele não são penosos, e é com alegria que nós seguimos, Paulo então usava a sua inteligência, e sua influência da sua religião, para que pudesse então assolar os crentes, para que ele pudesse perseguir os cristãos, o coração de Paulo é cheio certamente de bargura, cheio de uh, ira, contra aqueles que nós chamamos do caminho, ou que o texto chama, que são do caminho, no capítulo 9 porém, Paulo está com uma viagem marcada, e ele sai rumo a um lugar chamado Damasco, e no capítulo 9, queridos, acontece a transição drástica do antigo Saulo, para então o convertido Paulo, é no caminho de Damasco, meus irmãos, que acontece algo extraordinário na vida desse homem tão ruim, tão mal, tão enganado pela religião. No capítulo 9 de Atos, no verso 3, o texto diz que seguindo ele a viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinha do céu e o cercou, ele está caminhando, há uma turma com ele, há um grupo com ele, e o texto diz que simplesmente de repente, uma luz resplandecente o cerca... E esse episódio, ele também é narrado mais duas vezes no livro de Atos, e lá no capítulo 26, quando Paulo está falando da sua conversão diante do rei Agripa, ele diz que essa luz resplandecente estava muito mais forte do que o sol do meio-dia, porque era meio-dia, e é naquele momento que Saulo está diante de uma luz que não conhecia, de uma luz que não sabia de onde vinha, e cercou a comitiva, e cercou agora Paulo, e ele está ali queridos, ah, diante daquela luz que ainda não sabia do que se tratava, ele que se preparou anos e anos para ser um fariseu, Preparou-se certamente por muitos dias para fazer a viagem a Damasco, agora de repente, a luz o cerca no caminho, e tem um intuito apenas, mudar a sua vida completamente. Percebemos queridos, que a velocidade da luz é algo extraordinário, mais de trezentos mil quilômetros por segundo, é a viagem da luz, por segundo... Para que a gente tenha uma ideia, alguém já fez as contas, se saímos na velocidade da luz, daqui à Lua, a velocidade da luz percorre isso em 1.25 segundos, ou segundo. Nós não imaginamos, diante da luz comum, a luz que brilha. A luz que é veloz, não imaginamos o quão mais veloz e mais poderosa é a luz do Senhor, quando interrompe o caminho daquele que estava indo rumo às trevas, e agora interrompe esse caminho de forma poderosa e de um jeito maravilhosamente inusitado. Paulo está interrompido em seu caminho, e a luz do Senhor começa a invadir a sua vida, e ele ainda não sabe do que se trata, mas o texto diz que caindo em terra, verso 4, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele cai, nós vemos aqui queridos, que a reação de todo aquele, que se encontra diante de Deus, é cair do seu pedestal, Saulo, um homem arrogante, com vestes farisaicas, com diplomas, pendurados em sua parede certamente, muitos e muitos... Ele estava ali com o poder da religião, ele tinha carta nas mãos para matar crentes em Damasco, ele era alguém delegado pelo poder público para fazer o que estava fazendo, ninguém poderia pará-lo no caminho, nenhuma autoridade civil, humana, religiosa poderia parar Saulo no caminho, mas a autoridade divina para Saulo no caminho, a luz do Senhor invade e agora Saulo cai por terra... Saulo queridos, está começando a experimentar, um processo de quebrantamento em sua vida, e é nesse momento, que ele ouve essa pergunta, Saulo, Saulo, que me persegues? Essa expressão repetida de um nome, sugere intimidade nas Escrituras, por exemplo, quando Deus vai chamar, falar com Abraão, no livro de Gênesis, lá no capítulo 22, verso 11, Deus chama Abraão da seguinte maneira, Abraão, Abraão... Quando fala com Jacó, em Gênesis capítulo 46, já no final ali do livro, ele diz, Jacó, Jacó... Quando chama Samuel, lá no primeiro livro também, que, que leva o nome do profeta, ele diz, Samuel... Samuel, quando ele chega em Betânia, por exemplo, e Lázaro está morto, e, e, e vem Marta apavorada, porque Jesus só chega depois de quatro dias, ela não entende porque que Jesus demorou tanto, e ele diz, Marta, Marta... Agora Jesus diz, Saulo, Saulo, estava te esperando por aqui... É claro que a frase não é essa, mas o entendimento é de intimidade eu tenho uma hora marcada contigo aqui nesse, nesse espaço o teu caminho agora, da agora para frente, não será mais o mesmo Saulo Saulo, por que me persegues? a primeira coisa que Jesus disse para Saulo é Saulo quem segue os meus filhos, quem persegue a minha igreja, persegue a mim Saulo quem toca nos meus filhos, toca em mim Saulo você não persegue a igreja, Saulo. Você persegue a mim. Por que você me persegue? Naquele momento, queridos, Deus, interrompe, de forma íntima, aquela caminhada feroz. Tanta ira no coração. Tantos, planos, de morte. Simplesmente, Saulo é interrompido, e agora estava o grande Saulo fariseu caído no chão. E eu penso, queridos, que a partir daquele momento, Saulo se levantaria completamente diferente. Paulo poderia dizer, eu não me encontraria com Jesus, se Ele não tivesse me cercado no caminho. Só encontramos com Cristo, Cristo, porque Cristo cerca o nosso caminho. Ando sempre alegre, pois Cristo me salvou. A pergunta foi, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E naquela luz, queridos, Saulo faz uma pergunta: Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E, Paulo, e Saulo jamais faria a pergunta, quem és tu Senhor, se o Senhor não se apresentasse a ele? Ele não teria interesse algum de saber quem era aquele Senhor, Senhor daquela luz... No Salmo 118, no verso 27, o texto diz assim: Leia comigo, o Senhor é Deus e faz resplandecer Sua luz sobre nós, é Ele que faz resplandecer a Sua luz sobre nós. No Salmo 36, no verso 9, nós lemos também: Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz, é na tua luz que vemos a luz. Paulo, queridos, este homem, que está cercado pela luz, também nos representa quando estávamos desgarrados de Jesus. Estávamos sendo antevistos também, pelo profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 22, que diz assim, O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte quem és tu Senhor? Essa é a pergunta, Jesus então respondeu, eu sou Jesus Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue? Note, que nesse momento queridos, Jesus se apresenta exatamente como é, divino como é, Ele diz, eu sou Jesus, eu sou... Por sete vezes nós vemos Jesus usando essa expressão no Evangelho de João, dizendo, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nesta hora Jesus usa a mesma expressão, eu sou Jesus. Em João capítulo 8, verso 58, Jesus usa a mesma expressão usada, no Antigo Testamento, para designar a pessoa de Deus, porque era o próprio Deus, falando também, o texto diz, Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Vemos aqui então, que nesse momento, a partir desse momento, não há nenhuma explicação, para Paulo mais... Agora, Jesus dá uma ordem no verso 6, diz assim, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que precisas fazer. Caiu no chão de, do caminho de Damasco, um desobediente, e foi erguido um homem obediente caiu queridos, no caminho de Damasco, ficou para trás um rebelde, e agora levanta-se um discípulo de Jesus, caiu religioso, e agora levanta-se um cristão, alguém que segue a Jesus, caiu no chão de Damasco, queridos o fariseu Saulo, e levantou-se ali o primeiro protótipo do apóstolo Paulo, e agora Jesus diz a ele, você vai seguir o caminho, e você vai entrar em Damasco, mas você não vai mais matar cristãos, a sua carta, esta carta que você tem, no seu bolso esta ordem que você tem expressa, você pode rasgar, agora Saulo, você lê na minha cartilha, agora você vai para onde eu mando ir, e agora você vai para o mesmo lugar, mas eu vou lhe dar um outro endereço na cidade, e você vai fazer outras coisas que eu vou lhe ordenar que faça. Queridos, há tantos que querem seguir a Jesus, mas querem saber o dia de amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã? Jesus disse para Saulo, vai, entra na cidade, e vai ser dito a você o que você deve fazer. Assim como quando Deus disse a Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, para uma terra que eu lhe mostrarei. Os planos agora deste homem estão interrompidos mas o texto diz, que a luz era tão forte, tão forte, que abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma, e ele foi guiado pela mão, o homem que arrastava, porta fora, de um jeito feroz aos cristãos, agora está sendo conduzido pela mão como uma ovelha a natureza de Paulo começou a mudar ali, Deus começou a mudar a natureza dele ali, Deus começa a mudar a nossa atitude no tempo da nossa conversão, Deus começa a mudar o teu caráter, quando você se encontra com Jesus de verdade, Deus começa a mudar a tua atitude, quando a luz de Jesus entra na tua vida, Deus começa a mudar o teu pensamento, quando Jesus invade a sua alma com a sua luz... Não há alguém neste universo que tenha se encontrado com Jesus e que tenha saído a mesma pessoa. O poder de Jesus é extraordinário e muda a vida da gente. Paulo agora, de pé, é erguido, mas está cego, é guiado pela mão e um paradoxo extraordinário não vê nada à sua volta mas começa a ser treinado para enxergar com os olhos espirituais, enxergar coisas que não via antes, perceber coisas que não percebia antes, compreender coisas que lhes eram ocultas, difíceis de compreender, e agora Jesus começa a tratar Paulo, e o texto diz que ele fica três dias sem comer, além de não enxergar, sem comer e sem beber, o jejum é instalado instantaneamente, na vida de Paulo, e o texto também diz, queridos que Deus envia um homem chamado Ananias, para ajudar a Paulo, havia em Damasco, diz o texto, certo discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe disse numa visão Ananias, Ele respondeu, aqui estou Senhor… Verso 11, o Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura na casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, lê comigo, ele está orando agora. Ananias, vai lá procurar o Saulo, Senhor, eu estou sabendo, que esse Saulo não é coisa boa... Eu estou sabendo que Ele arrasta cristãos para fora, o verso 12, o texto diz, que Deus explica para Ananias, que Paulo... Numa visão, enxergou um homem exatamente chamado Ananias, para entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista, diz o texto. E Ananias responde ao Senhor, Senhor ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes, para prender todos quantos invocam o teu nome. Então, Deus encurta a conversa, e disse: e diz a Ananias, Ananias, vai... Porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Eis um epitáfio extraordinário. Este é para mim um instrumento escolhido. Poderia muito bem figurar, queridos, no nosso túmulo, na nossa partida, uma frase como essa. Este é para mim, um vaso escolhido. Que maneira extraordinária de Deus dizer, sobre um assassino de crentes. Que conselho insondável é o de Deus, em dizer para um santo homem chamado Ananias, que aquele homem violento, era ao mesmo tempo que o Saulo violento, também o Paulo escolhido pelo Senhor, porque Deus não respeita os nossos critérios, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo, para confundir as grandes, e as que não são, para, para confundir aquelas que são, por isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o Evangelho da Cruz é loucura para os homens, loucura não dá para compreender os critérios de Deus, não dá para acompanhar a soberania de Deus, não dá para entender as decisões de Deus, Deus está determinado a salvar Paulo, e não faria diferente, interrompe seu caminho, torna-o cego temporariamente, abre-lhe a visão espiritual, agora manda um desconhecido para orar por ele, e a este desconhecido ele diz, Paulo, este homem, é um vaso escolhido para mim? E ele ainda diz assim, Ananias, vai lá, porque eu vou mostrar para ele, o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome, ele ainda vai saber, o quanto vai sofrer pelo meu nome, nós vemos, meus irmãos... Que depois que Ananias ora, pela vida de Paulo, a sua vista é recuperada, e a Bíblia diz que caem como escamas de seus olhos, e ele volta a ver, ele volta a ver queridos, porém, Paulo não é ousado de repente, Paulo não sai da obscuridade para simplesmente começar a ser usado de uma hora para outra, em Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer, que não recebeu de nenhum homem, de nenhum apóstolo, o Evangelho de Jesus, mas recebeu do próprio Jesus, e partiu dali, como diz ele mesmo em Gálatas capítulo 1, e passou por três anos, antes de voltar para Jerusalém, na Arábia, nas partes desérticas... E Deus foi falando com Paulo agora, longe dos assentos almofadados das universidades que ele havia frequentado, longe do conforto de sua casa, longe da cadeira do seu escritório, longe de seus parentes, agora era Paulo e Jesus, e Ele como um apóstolo fora do tempo, como Ele mesmo se descreve, está recebendo de Jesus, no mesmo tempo que Jesus gastara com seus discípulos, três anos, está recebendo o Evangelho, o Evangelho da Graça, porque Ele está sendo forjado para pregar o Evangelho aos gentios, e depois desses três anos, não pense que Paulo saiu pregando, fazendo viagens, passam-se queridos, até a primeira viagem de Paulo, pelo menos dez anos… E Paulo está simplesmente à sombra de outros irmãos, sendo cuidado espiritualmente, sendo orientado espiritualmente, sendo dirigido, de alguma maneira Deus já falava ao coração de Paulo fortemente, mas ele ainda estava sendo desintoxicado de Saulo. Quantas vezes queridos, achamos que não é Deus que deseja nos usar mas Deus tem seu tempo, Deus tem seu jeito, seu método e sua forma, e o tempo não é problema para um Deus que é eterno... e Deus usa o tempo necessário para tirar de nós tudo aquilo que não pertence a Ele, ainda que nos conduza em tempos de deserto, ainda que nos conduza em tempos de anonimato, de solidão, Deus está cuidando do nosso coração para que sejamos conforme a vontade Dele... Deus está falando aqui com Paulo, para que ele pudesse no final de sua vida, dizer que combateu o bom combate, que terminou a carreira, que guardou a fé, Deus está mexendo com a vida do apóstolo Paulo a partir de Damasco, para que ao escrever para os romanos, anos depois, ele pudesse também dizer queridos, para os romanos não se conformarem com o mundo, porque a mente de Paulo, já estava conformada com a vontade de Deus, e os crentes de Roma, também deveriam ter a mente em conformidade com a mente de Cristo, conforme ele mesmo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 26, que tinha a mente de Cristo, Paulo só poderia queridos, dizer coisas como, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, depois de ter sido forjado pelo Senhor Jesus, Paulo só poderia ter dito por exemplo, o que disse em Filipenses capítulo 1 verso 12, todas as coisas que me aconteceram, contribuíram para o avanço do Evangelho, só pode dizer isso, porque Deus o preparou para dizer isso a cada chicotada que Paulo recebeu, depois que fora preso pelo Evangelho, era uma marca de Cristo em seu corpo, e ainda na carta aos filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 20, 21, ele vai dizer, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro… Deus forjou o caráter de Paulo, e deixou o antigo Saulo no caminho de Damasco. Precisamos ter na vida um ponto onde Deus marcou a nossa história. Precisamos identificar pontos de encontro com a soberania, com o poder de Deus, onde Ele vai nos moldando, onde Ele vai nos mexendo, mexendo com as nossas entranhas, e todo o altar querido, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, todo o encontro do Antigo Testamento, onde um homem se encontra com Deus, ele ergue um altar e deixa ali... E aquele ponto, dizia, que um homem encontrou com alguém extraordinariamente insondável. A grande questão é que muitas pessoas vivem uma vida religiosa, e não tem pontos de encontro com o seu Deus. E é claro, você vai me dizer, não, é, nós andamos com Deus o tempo todo, não precisamos nos encontrar com Ele, porque, ok, eu compreendo isso, mas eu quero dizer querido, querida que há momentos em que Deus marca a nossa vida, depois da conversão também, onde Deus vai desintoxicando a tua alma do mundo antigo, onde Deus vai tirando o Saulo de dentro do Paulo, onde Deus vai tirando o Fariseu, Onde Deus vai tirando o amor ao pecado, e vai instituindo o amor pela sua presença no coração. Paulo foi sendo marcado por Deus, e em cada marca que a vida lhe impunha, em cada chicote que recebia nas costas, e em cada prisão que estava sendo submetido, ele podia dizer, as coisas que me aconteceram, contribuíram para o avanço do Evangelho. Por isso queridos, por isso queridas, podemos claramente compreender a obra que Deus está fazendo aqui na vida do apóstolo Paulo, e Ele pode chegar a ponto de dizer como em Atos capítulo 20 verso 24, porque em nada tenho a minha vida como preciosa... Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Esse ministério que é o testemunho do Evangelho da Graça. Alguém que pôde dizer: Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo na fé, eu vivo na fé do Filho eu fui completamente transformado, é um homem que pode, queridos, escrever questões profundas, como estão escritas em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, que diremos pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele, todas as coisas? Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica, aleluia! Quem os condenará? Quem os condenará? Olhe para um justificado, olhe para um salvo, olhe para um cristão, e a pergunta de Paulo é, quem pode condená-lo uma vez mais? A pergunta que Ele traz, queridos, tem uma resposta, quem os condenará? Porque é Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou por nós, ressuscitou por nós, e está não só ressuscitado, mas está sentado à destra do Pai, intercedendo, é o que diz Paulo no texto de Romanos... E ele faz mais uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Fome, angústia, nudez, privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro, todos os dias. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele diz, porque estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos celestiais, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem por vir, nem qualquer outra criatura, nos poderão separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo. Paulo está de pé porque o antigo Saulo ficou prostrado em Damasco, e agora a nova criatura anda, como quem anda olhando para o seu Senhor, olhando para o seu Mestre… por isso, queridos, a última carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, Paulo já está muito velho, a sua vida física está muito debilitada, e ele diz… Quanto a mim estou sendo derramado por libação. John Charles Ryle vai dizer, que Paulo está olhando em três direções, nesse momento. A primeira direção que Paulo olha, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, é para baixo. Ele está enxergando a sua sepultura porque ele sente que vai morrer ali, que ele vai ser executado ali, que ele vai ser decapitado ali, e ele diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida, está próximo, partida aqui, tem um sentido também, de um barco que é desatado do cais, para ir em viagem, ele está dizendo, eu estou sendo desatado já deste mundo, e esse que já contemplo, a chegada da Jerusalém Celestial, ele olha para baixo, e enxerga a sua sepultura, em segundo lugar, Paulo de Israel, ele olha também para trás, não como alguém que se arrepende, não como alguém que está ofendido, pelas coisas, pela vida, mas alguém que olha para avaliar, e ele diz, em sua avaliação, combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé, tenho certeza que fiz aquilo que deveria ter sido feito. E em último lugar, Paulo olha também para a frente, para o dia do grande juízo para a imagem do seu Senhor vindo buscá-lo, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Está aqui, ou estão aqui, as últimas palavras de um vaso escolhido nas mãos do seu Senhor, do seu oleiro. Quer encerrar então? A mensagem dessa noite, não fazendo aplicações práticas ou considerações finais, mas apenas trazendo de forma panorâmica os passos da conversão de um homem, através do texto de Atos capítulo 9, e apenas como quem observa o texto já pregado podemos perceber o que Deus faz individualmente na vida de cada um, que se converte a Jesus. Em primeiro lugar, Jesus interrompe os planos do homem. Paulo está numa direção, querendo fazer uma coisa, e agora o Senhor diz, você não fará mais essa coisa, porque todas as coisas que você fizer, será agora sob as minhas ordens. Pode ser querido, que você tenha entrado aqui nessa noite, com algum plano um plano diferente, tem gente que entra em igreja, com tantos planos, quem sabe com o plano da última cartada, para tentar aí, arrumar a sua vida, Jesus muda o seu plano também nessa noite, Jesus é poderoso para mudar o plano, porque Ele é poderoso, para salvar, Ele é poderoso, querido, querida, para desviar, o caminho das trevas, para o caminho da luz, em segundo lugar, o Senhor quebranta o homem, muda os planos do homem, e quebranta o homem, Paulo agora está caído, Paulo está caído, Paulo está quebrantado, Paulo está assustado, mas em terceiro lugar, Jesus levanta o homem depois de quebrantá-lo Jesus levanta o homem e Paulo se levanta Jesus naquele momento manda que Paulo se levante e agora ele diz, segue o seu caminho ah, continua isso querido o homem passa a obedecer a Deus Paulo então vai sendo guiado pela mão vai sendo orientado vai sendo conduzido aquele que mandava na sua vida já não manda mais na sua vida esse é um sintoma de um convertido Eu não sou dono mais de mim mesmo Jesus é dono da minha vida Eu não sou mais dono do meu dinheiro Jesus é dono do meu dinheiro Eu não sou dono das minhas vontades Jesus é dono das minhas vontades Uma frase conhecida do grande pregador George Miller é Quando eu me converti Quando Jesus me salvou George Miller morreu e nós temos queridos, quando convertidos, a data, o sintoma, os sinais da velha criatura crucificada e agora do novo homem obedecendo a Jesus. Seguindo nós vemos que o homem começa a passar por um processo de transformação Saulo passou a ser chamado Paulo E aquele homem que era um homem rude Que era um homem completamente indomável É flagrado na casa de um homem chamado Judas Na rua direita, na cidade de Damasco Em oração Deus diz para Ananias Ananias vai falar com Saulo Porque ele está orando agora Hum? aquele que seguia os cristãos, agora está falando com o Cristo dos cristãos, ele passa por um processo de transformação, porque Deus muda os seus hábitos, o hábito de oração é o hábito do crente, o hábito de oração é um hábito daquele, que já se encontrou com Jesus, e aí... Nessa caminhada, Deus também manda alguém para ajudar a Paulo. Paulo ganha uma nova família, porque quando Ananias se, se achega para Paulo, chama Paulo de meu irmão, meu irmão. Ele está dizendo, somos agora da mesma família. Os hábitos vão sendo mudados completamente, e o homem passa a ser um testemunho. Deus disse sobre Paulo, ele é um vaso escolhido, como é que conheciam a Paulo? Como? Um fariseu, como conheciam a Paulo? Como um perseguidor da igreja, como conheciam a Paulo? Como um homem muito inteligente, e agora como Paulo passa a se reconhecer, o principal dos pecadores? Paulo passa a se reconhecer como um grande pecador, que agora é salvo pelo seu Senhor... Em último lugar, o homem assume a sua aliança com Deus, o texto diz em Atos capítulo 9, no final de sua conversão, ou do registro da sua conversão, leia comigo, logo caíram-lhes dos olhos, algo como de escamas, e ele recuperou a vista, e então levantando-se, foi batizado, levantando-se foi batizado... Paulo agora, obedece a ordem de Jesus, de ser batizado, assumiu um compromisso, uma aliança visível com Jesus, há muitos que acham que podem caminhar com Jesus, de uma maneira marginal, ou seja, as margens do caminho, querido, querida, nós precisamos compreender... E viver para Jesus não é uma brincadeira. Viver para Jesus não é um faz de conta religioso. Viver para Jesus é assumir um compromisso de vida. Deixando a sua estrutura de pensamento antiga para trás. E agora assumindo um compromisso com Jesus. Pela manhã batizamos aqui pessoas. Essa semana, na terça-feira, pude batizar 11 pessoas dentro do presídio de Muriaé. Pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. O que significa, que seja dentro de uma igreja, seja dentro de um presídio, seja onde for, Deus transforma a vida das pessoas. As pessoas precisam assumir o seu compromisso com Jesus, não quando acham que estão habilitadas, precisam assumir o seu compromisso com Jesus, quando Jesus lhes der a ordem. O texto diz, que Ele se levantou e foi batizar foi ser batizado, ele assumiu a sua aliança com o Senhor, o batismo não salva querido, o batismo não salva, meu amado ouvinte, da palavra de Deus, mas o batismo é o ato contínuo para aquele que já entende que fora salvo por Jesus, por isso, compreendemos que diante da vida de Paulo, vemos que ele foi um vaso escolhido, nas mãos do Senhor, mas esse vaso, esse instrumento, não seria absolutamente nada, nem ninguém, se não fosse o Senhor da vida dele, podemos queridos terminar a palavra dessa noite, dizendo, que por mais pecador que seja um homem, Deus é poderoso para salvá-lo. Por mais dissoluta que tenha sido a sua vida, Deus tem poder para santificar a tua vida. Por mais pecados que você tenha acumulado, a graça está sobremaneira acumulada. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus possa nessa noite com toda a sua graça e com toda a sua misericórdia, ministrar o teu coração, da grande necessidade que há de tua vida, se encontrar com a pessoa de Cristo e receber mudança completa, como Paulo recebeu e como tantos de nós já recebemos na vida. Não saia daqui nessa noite sem compreender isso e sem ponderar isso no coração algumas pessoas dizem assim, pastor eu não estou ah, preparado para decidir sobre isso, você já decidiu, porque quem não toma uma decisão, já tomou uma decisão de não se definir, e nós sabemos queridos, que essa não é uma decisão do tipo, eu vou comprar pão, ou eu não compro pão, deve estar chovendo, ou não está chovendo, não sei, ou eu me caso, ou, ou não... Esse é um passo com implicações eternas, e você só pode dar esse passo com a ajuda do Espírito Santo na sua vida. Que hoje seja o teu caminho de Damasco, e que Jesus possa inundar com a sua luz, completamente a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.